0: 《荷马史诗之伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。这一回呢，又是注解了。这回我们首先说一下啊，上上回的正文就是那个正文 2.0 里面说的一个东西，因为上回的注解啊都占满了，没时间提它。我们拿到这儿来说一下，这个东西呢，就是宙斯盾。哎，大家对这个词儿应该是非常的熟悉。如果你听新闻啊，时不时就会听到美国部署什么宙斯盾系统，说在韩国部署宙斯盾系统，中国强烈抗议之类的。国际的政治新闻、军事新闻经常会提到的一个东西。那里面所说的这个宙斯盾呢，是一套非常复杂的自动化作战体系，既可以防御，又可以反击，是现在世界上最先进的防空和反导弹系统。它的英文读作 a e g i s Combat System”。Combat system 就是作战系统，这个 Aegis 指的就是宙斯盾。作战系统咱就不说了，咱们说一下这个宙斯盾。原文上写是带埃吉斯的雅典娜，这个埃吉斯就是宙斯盾。这宙斯盾呢是希腊神话里面非常著名的，也挺重要的一个神器。虽然叫做宙斯盾啊，但是并不是经常被宙斯拿着的。大家经常见到这个雅典娜有一个形象，就是一手拿着盾。一手拿着矛，所以雅典娜是一位矛盾女神。比如说像圣斗士里面啊，那个雅典娜她拿着那个矛啊，就已经有点变形了。虽然没有那个尖儿，但是整体这个矛这个形状还在。这个盾呢，就是一个圆形的盾。所以它虽然叫做宙斯盾，但是经常和雅典娜的形象联系在一起。宙斯盾在希腊神话里面呢，有很多种说法。有的说它是一个胸甲，有的说呢是个斗篷。有的说呢，它经常会变形，就像一个防卫系统一样，哎，需要防哪儿就防哪儿。但是更多的还是一个正经八百的一个盾的形状。据说呀，这个盾上崩的是什么皮呢？是曾经喂养过宙斯的那个山羊的皮。说宙斯啊，在泰坦之战的时候，就是宙斯夺权的那一战，他就是用这个宙斯盾。他这一晃啊，这宙斯盾就能打出闪电来。而且呢，他把这个美杜莎的头放在这个盾的中间那美杜莎呢，就是看谁谁死嘛。荷马的描写里面呢，这个盾旁边啊，有一百条精致的流苏，哎，织工非常的精致，每一根都能顶一百头牛，就是说特别值钱的意思。因为那个时候啊，还是属于原始的以物易物的时代。牛就是特别珍贵的，那能顶一百头牛，那就更珍贵了。因为这雅典娜很出息，很能帮得上忙，所以宙斯啊就很看重他，就把自己的这个宙斯盾呢给雅典娜来用。这盾呢一转，那个流苏里面就能放出闪电来攻击敌人。这盾牌还有一个神奇的地方，它的正中间呢有一个看不见的脸，这应该就是根据刚才咱们说的那个美杜莎发展出来的。只要凡人一被召见，这凡人立马就得嗝儿。也有的说法呢，是可以变换成各种各样的形状来保护它的主人。这个呢，也是这个宙斯盾系统为什么要起这个名字的原因，因为它有很厉害的雷达系统、电子战系统。一个是就是被它照见，它就立马可以发起攻击；还有一个呢，就是说它可以变换成各种系统来保护它想保护的这个范围。那这个宙斯盾是谁做的呢？这个做宙斯盾的人啊。就是咱们在上一回出现的一个很出彩的一个角色，就是那位工匠之神赫拉的儿子赫菲斯托斯。在我手头这个译本里面，赫菲斯托斯是被译作赫法伊斯托斯的，读起来太绕了。虽然赫菲斯托斯也有点绕，但总比这个强吧？我们还是用赫菲斯托斯这个名字。赫菲斯托斯啊，根红苗正，他是赫拉和宙斯的嫡生儿子。不过也有一种说法。说宙斯那时候啊，已经成天出去沾花惹草，已经不怎么理赫拉了。赫拉是凭借自己的意志怀孕生了这么个孩子，结果生出来一看呢，赫拉吓坏了，妈呀，这什么怪物啊！随手嗖就把他给扔出去了。结果这孩子飞了一天一夜，掉在一个岛上，把腿摔瘸了。多亏当地人把这个小神仙给救活了，这是一种说法。《荷马史诗》里面的说法呢是，赫拉反抗宙斯，赫菲斯托斯啊上前帮忙，结果被宙斯、啊、抓住脚，从山上给扔下去了，也是飞了一天一夜。这个也就不用较真了，怎么说都行。后来呢，赫菲斯托斯长大了，他特别的心灵手巧，不管做什么东西，工艺精湛，功能多又实用，他做的东西可多了去了。哎，包括咱们刚才说的这个雅典娜拿着这个宙斯盾，他长大了以后啊，就琢磨着报复他妈。那怎么报复呢？这个事儿啊，真的编得太棒了。他首先啊，发挥自己的特长，另外呢，还要利用对方的弱点。他怎么办呢？他就啊，做了一个特别漂亮的椅子，他把他那椅子啊，放在赫拉每天必经的地方。这赫拉呀。特别的虚荣，特别喜欢漂亮的东西。他走着走着，一看，哎呦，这儿有这么个椅子，这也太漂亮了，做工又非常精巧，图案又非常的美。这一看这么漂亮的椅子，哎，坐上试试。结果往上一坐呀，是非同小可。这椅子啊，就跟变形金刚似的，咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦咔，各处的机关啊，全部启动，把赫拉给绑起来了，就跟《西游记》里面那个黄金绳一样。任凭赫拉是法力无边，也动不了分毫。这赫拉呀是又生气呀、啊、又尴尬，赶紧喊人来救命。这希腊神话里面这神仙呢、啊，都跟人一样，特别好看热闹，都跟底下指指点点，还、哎、捂着嘴偷着笑，看赫拉这个笑话。赫拉虽然是尴尬无比、羞愧难当，但是啊，一点办法都没有，浑身的法力使不出来。这众神啊，就求这赫菲斯托斯说：“爹亲他不如娘亲啊，打断了骨头连着筋。这毕竟是你亲妈，不管他干过什么啊，是他给你生命吗？你不能这么对他，你赶紧给他放了。”赫菲斯托斯说：“哼，我才不呢！谁让他当时把我给扔了的？还好我命大，没摔死。想让我放了他，嘿，比登天还难。自己溜溜达达走了，哎，让大家看着赫拉在这受罪。后来呢？”还是酒神有办法，酒神狄俄尼索斯他有的是酒啊，他还有的是量，他就请赫菲斯托斯喝酒。有的神话里面说啊，希腊的这些诸神是不喝酒的，要喝啊就喝那种奈克塔尔，咱们在上一回正文里面就提到了这种饮料，它在希腊语里面是蜂蜜的意思，就把它解释成仙露或者说琼浆玉液都可以。那至于为什么还有酒神他们还喝酒呢？这个啊也别较真儿，总之就是喝了，喝了呢还醉了。赫菲斯托斯他怎么他也喝不过酒神呢？狄俄尼索斯一看，哎，他醉了啊，好，就把他放在骡子上，一颠一颠的上到奥林匹斯山。上山之后，赫菲斯托斯一看，哎，这是哪儿啊？哦，他们把我拉到这儿来，那肯定是因为他妈的这件事儿啊。咱们从荷马史诗里面描述可以看得出来，这赫菲斯托斯啊，其实是一个特别会办事儿。脑瓜特别聪明，而且呢做事很有分寸，这么一个人。赫拉毕竟是自己的亲妈，又是天后，不可能这么一直僵持下去。他是打也打了，罚也罚了，气也出了，人家给个台阶那叫下吧。下可是下，他还要实现自己利益最大化。他提出三个要求：第一个，他亲妈呀要给他道歉；第二个，要把他列入奥林匹斯山的十二主神之一。当时没有十二个啊，总之要把他列为主神。第三个，哎呀，这个就有意思了，他要把天下最美的那个美神嫁给他。美神呢叫阿芙洛狄特，所有的男神都喜欢他，都在打他的主意。而最后呢，让这个最丑的神娶了这个最美的神之后啊，赫菲斯特斯和阿芙洛狄特还有一些出轨啊、捉奸呐、啊、这种事儿很有意思。咱们讲到奥德赛的时候。在正文里面就有这方面的描述，我们到时候啊再细讲。这赫菲斯托斯啊，他是工匠之神，是锻造之神，是火神，他还是雕塑之神、建筑之神，他擅长制作呀、啊。各种的金属制品，还特别会盖各种宫殿。我们正文里讲，所有奥林匹斯主神的宫殿全部都是赫菲斯托斯盖的。他还做了好多啊特别出名的东西，比如说咱们刚才说的这个宙斯盾，还有酒神的酒神杖，太阳神赫利俄斯的那个太阳马车。我们这部书的主人公阿基里斯身上的那身铠甲也是他造的。他最不情愿，但是呢也不得不做的一个东西是。绑着普罗米修斯身上的那个铁链，虽然他很难过哎、啊，但是他还是做出来了，毕竟父命难违嘛。尤其他的父亲是宙斯，宙斯让他做，他能不做吗？赫菲斯托斯还有一个艺名叫赫淮斯托斯，有的是写淮河的淮，有的是写胸怀的怀，这个道理之前咱们都讲了，就不在这儿交代了。赫菲斯托斯是神话里面非常有特点的一个神，他也很有存在感。后面还有他的故事，后面我们肯定还有机会详细讲他其他的故事。今天就交代到这儿。下一个人物，我们讲的是阿基里斯的母亲海洋女神特提斯。在我手上这本书里面呢，特提斯是译作塞提斯。在希腊语里面呢，肯定是塞提斯是更准确的一种译法。特提斯呢是从拉丁语里面译过来的，但是这个呢用的比较多，我们就用特提斯吧。希腊神话里面，特提斯是。水神涅柔斯和海洋女神多利斯的女儿。大家都知道啊，海神是波塞冬，拿着个三股叉，一脸大胡子，非常威严的样子。不过波塞冬啊，他是一个凶神，他主管什么马呀、什么战争啊、地震呐、啊、海啸啊，他是管这些的，是一个恶海神。而这位涅柔斯呢，更多的人把他称为海洋老人。他是一个多知多懂、和蔼可亲、特别智慧又特别善良的这样一个善海神。其实说是海神呢，有点不太合适，因为希腊神话里面有很多这种形象的河神，就是不怎么厉害，但是都比较善良、比较老实，经常被这些大神欺负。有时候呢，这些英雄他们厉害起来啊，这河神也玩不过他们，所以这个涅柔斯经常被称作海洋老人。其实我觉得像河神呢、啊，还有像涅柔斯这样的神啊，把他们称为水神更合适。这涅柔斯的辈分非常高，他是原始海神彭托斯和大地母亲盖亚所生的一个儿子，而他的妻子呢叫多里斯。这个女神呢就没有什么存在感了，也不知道是从哪儿来的。但是你看，他就特别的能生，他有五十个女儿。这五十个女儿带头的一个，哎，就是咱们要说的。海洋女神特提斯，你这么一看啊，这特提斯的辈分非常的高啊，比宙斯还要高啊。不过希腊神话里面呢，就看实力不看辈分，只要不能打，哎呀，辈分高没什么用。跟波塞冬这种主管一个方面的海神不一样。我刚才想说的这个水神呢，他一般都是管一个比较小的地方，所谓河神就管一个河。这个涅柔斯呢，就住在爱琴海里面。赫西俄德的神仆里面。对涅柔斯的评价是值得信赖、和蔼可亲、不忘正义、善良公正。哎，所以大家都称他为老者、长者，或者叫海洋老人。哎，他又会预言，而且呢，懂的事情又特别多。还有一点特别厉害，就是会变。荷马史诗里面说到涅柔斯里面，也就是说他是海洋老人。他在希腊神话里面呢，有一点点戏份希腊神话里面有一个非常著名的人物叫赫拉克勒斯，是一个武力最强的角色。他一生啊完成了十二个特别重要的任务，而涅柔斯呢跟他其中一个金苹果的任务有关系。因为赫拉克勒斯啊需要去找一个宙斯和赫拉结婚的时候啊大地女神盖亚送给他们的金苹果树。这个金苹果树啊由夜神的四个女儿，还有长着一百个头的巨龙。把守着。赫拉克勒斯虽然是英雄，他不怕这些看守，但是呢，你得找着地方啊。那谁知道这地方呢？哎，就是聂柔斯他知道这地方。这故事呢也很俗套，我们猜都能猜到这个过程。这个赫拉克勒斯想要问，然后聂柔斯不告诉他，然后他就反复的问聂柔斯，反复不告诉他，然后他就抓他，然后他就变，最后呢还是。赫拉克勒斯把涅柔斯给制服了，绑起来了，最后问到了这个结果。这个故事大概是涅柔斯在希腊神话里面存在感最强的一个故事了。这当了一个小反派，也不算反派吧，也就是主角升级过程中的一个 NPC。把他打完了，就能完成一个不大不小的任务。而他这位女儿特提斯啊，那存在感就强多了。刚才咱说了，她有50个姐妹，哎，她是头儿，这么有存在感的女神，肯定是长得特别漂亮。从荷马史诗里面的描绘来说呀，应该特提斯是非常孝顺的，非常贤惠的。当他儿子受了委屈啊，冲着大海大声呼喊的时候啊，特提斯正在侍奉他的父亲呢，而且呢是正坐在他父亲的身边。而你从他后面对宙斯的这种态度，啊，这肯定是一个特别温柔、很会撒娇的、很有女人味儿的这么一个女神。当时他就看见宙斯一个人在那儿坐着，他就赶紧扑过去。抱着他的腿，摸着他的下巴，因为宙斯是一脸胡子嘛，他抱着腿摸着胡子，你说哪个人受得了？而旁边赫拉看着会生气，那也是很正常的，对吧？况且宙斯以前也对特提斯打过主意，那赫拉就更加嫉妒了，所以后面的戏啊也就很合理了。特提斯身为海洋女神，她继承了父亲的很多能力，首先呢，她就继承了父亲的预言能力。当时啊，宙斯啊，波塞冬啊，都追求过他，但是特提斯特别厉害，他就说呀、啊：“我生下来的孩子，肯定比他父亲更加强大。”宙斯一听这个，吓坏了。他要是生下来比我还强大的，将来他不得弄死我呀、啊？抢班夺权，这是必定发生的事儿啊！因为自己就是这么干的，所以他就最怕这个。说那就得了，我离你远点吧。不过他还是不放心。最后啊。他想了一个万全之策，我呀，把你嫁给一个凡人，那你生下来的也就是凡人了。一个凡人强大点也问题不大，最多是个英雄嘛，对我不造成威胁。但是一个普通的凡人，他娶女神，他当然是愿意了。但是问题是说，这女神她不愿意，所以这个凡人呢，还不能是普通人，最起码得是个英雄，得有两膀子力气。最后选来选去，就把目光落在了帕流斯的身上。条件当然是你想要娶女神，首先你得打得过这个女神，不要回头，到时候你老被家暴，那就不合适了。帕流斯也觉得，哎呀，这个机会难得呀，无论如何咱得去试试。帕流斯打听好了路，知道这女神啊经常去什么地方，于是他就埋伏在特提斯经常去休息的那个山洞那儿，他就猫在那个山洞旁边，哎。单等特提斯过来休息，他好去抓住他。你还别说，这么一来二去，三等两等，哎，特提斯还真来了。帕流斯眼见着女神就这么过来了，机不可失，时不再来，噌一下窜出去，就把这个女神给抱住。这女神啊，先是被吓了一跳，不过女神啊，毕竟是女神，她继承了父亲的另外一个能力，就是会变。他一会儿变成母狮子，一会儿变成水蛇，待会儿又变成海水。这帕留斯啊，就一根筋，就是抱着女神，他不撒手。最后呀、啊，这么温柔贤惠的、有女人味儿的这么一个女神，也觉得这小伙子还行，最起码呀、啊，意志还是比较坚定的，胆儿也很大，狮子也不怕，蛇也不怕，行吧，就从了他吧。于是她就嫁给了帕留斯，俩人结婚呢。举行了盛大的婚礼，而这个婚礼呢，又没请那位纷争女神，于是呢，就闹出来这个金苹果的故事。而我们讲的这套书，这个特洛伊战争，正是由这个金苹果的纠纷。来引发的，后面呢有很详细的讲述，这儿呢我们就不多说了。特提斯后来啊生下了阿基里斯，找之前咱们说的这个工匠之神赫菲斯托斯啊做了盔甲，又把阿基里斯放在冥河里泡，也有人说呢是拿神火来烧，把他身上的这些凡人的气息全部烧掉。结果呢是因为捏着他的脚后跟那脚后跟呢没有被水泡到，或者说没有被火烧干净。那脚后跟就成了阿基里斯最薄弱的一个地方，阿基里斯之踵，或者就说阿基里斯的脚后跟吧，就是这么来的。这些故事呢，大家都是耳熟能详的，我就不详细讲了。需要提一下的呢，是特提斯救过宙斯这件事儿。关于赫拉、波塞冬和雅典娜三个人一起反叛宙斯这个故事啊，就是所有的记载里面只有荷马史诗上面有，而且呢，到底有什么前因后果，有什么人参加了？中间到底发生的过程是啥样啊？好像也没有别的神话呀曾经涉及过这套书呢，前前后后也没有什么交代。而且那个叫布里阿柔斯的那个百臂巨人，就是一百个胳膊、一百个手的那个巨人，他的来龙去脉呢，好像也没有别的地方能交代。但是毕竟是神话嘛，可能周边的一些背景的东西啊，应该是以前都有的。可能后面流传的过程中就给流传丢了，这个在神话里面也很正常，也可能是我知道的不多。哎，您要是知道，也可以讲给我听啊。那么今天这个故事就讲到这儿了，我们下回再见。